0: 像专业人士一样平衡训练强度。二零一零年，来自两所挪威大学的科学家们联手研究了他们国家顶级跑者的训练方法。六名运动员同意参与，每人提交了一年的训练数据进行分析。其中三人是专攻三千米至一万米距离的跑道专家，另外三人是专攻半程马拉松和全程马拉松的路跑跑者。研究者特别关心的是他们的训练量和强度分布。我们在前一章已经讨论了训练量，现在让我们关注强度方面的观察。在11月到2月的准备期，三名跑道运动员的低强度跑步占据了 76.4% 低强度定义为最大心率的 82% 以下。这个数字听起来是随机的，但实际上并不是。你很快就会明白，在3月和4月的比赛前期，相同的跑者进行低强度跑步的比例为 79% 而从5月到8月的比赛季。他们的低强度跑步占百分之八十点八。尽管路跑跑者的比赛距离明显更长，但他们在整个年度的中低强度到高强度训练比例也接近八二开。在上述三个时期，他们的跑步中有百分之八十三点六、八十四点七和百分之七十九点九是在最大心率的百分八十二以下完成的。在《国际体育科学与教练学杂志》上发表的一篇论文中，研究者得出结论：这项研究的主要发现是。相对高的低强度训练量，对于六名挪威选手在欧洲顶级水平上的跑步表现是有益的。这组世界疾跑者中观察到的稳定的二八强度平衡绝非罕见。其他一些研究也得出了类似的结论。例如， 2 0 0 3年，法国运动生理学家 Veronique Billat t 报道说，肯尼亚的顶级跑者约有 85% 的训练是在乳酸阈值以下进行的。此外，二零一二年对三名顶级加拿大马拉松选手的训练分析发现，他们在一个赛季中有百分之七十四的跑步是低强度的。不仅如此，世界各地的顶级跑者都坚持80 2十的强度平衡。其他耐力运动的顶级运动员，包括越野滑雪、自行车、划船、游泳和铁人三项也是如此。例如，二零一七年由 Masstricht 大学的 Dejo Sanders 领导的一项研究报告说，专业自行车手。在一个十周的时期里，有百分之七十九点五的训练时间是低强度的。通过功率输出测量，其余百分之二十点五是中等和高强度。这一模式更有趣的是，它并非一直存在。历史数据显示，现在精英耐力运动员普遍实践的二八强度平衡，在一九六零年代之前，在任何运动中都不普遍。经过几十年，精英跑者、赛艇手、越野滑雪者和其他运动员。逐渐汇集到了这种特定的训练强度分布。科学家称这种过程为自组织。在自然界中，只要某个问题存在一个最优解，它很可能会在多个种群中独立的被发现。所谓的摄像眼就是一个经常被引用的例子。在耐力训练的情况下，二八的强度平衡似乎是对健康和表现最佳的。这就是为什么每个主要的运动领域和世界各地的顶级运动员都单独采用它的原因。记得 Steven Seiler 吗？那位给我们提供了 Seiler 的耐力训练需求层次结构的科学家，在2009年《运动科学》上发表的一篇论文中 ，Seiler 和合作者 Espen t o n n e s o n 写道：“在今天的表现环境中，有前途的运动员实际上有无限的时间进行训练。所有的运动员都训练很多，并且非常有动力优化训练过程。听起来不错，但实践中不起作用的训练思路会逐渐消失。在这些条件下。”跨越运动学科的训练强度分布的任何一致模式，都可能是成功自组织、进化向种群最优的结果。这是一种训练组织方法，使大多数运动员保持健康，取得良好的进步，并在他们最重要的赛事中表现出色。也许二八强度平衡在跑步中真正是最佳的、最有说服力的证明是，其使用使世界上最好的跑者变得更好。在二八方法接管这项运动之前，最后一位出现的伟大跑者是 Vladimir k a t z 他在1956年为苏联赢得了5千米和1万米的奥运金牌。在教练 g r e g o r y Nikiforov 的指导下 ，Kuts 坚持了一个以高强度间歇为主的严格的训练计划。虽然他创下了 13.35 分0和 28:30.4 的世界纪录，但他也可能导致他在48岁时过早去世。相比之下，今天的大学跑者。他们都坚持更可持续的80 20平衡，经常超过 cuts 的时间。尽管这种证据很有说服力，但它并没有解释为什么28的方法更有效。幸运的是，我们有科学来满足我们对此的好奇心。最大有效剂量，我们都听说过这种半开玩笑的说法：如果少量有益，那么多多益善。实际上，高强度跑步并不是这样。无可否认。小量的高强度比小量的低强度更能增强体能，这在很多研究中都得到了证实。但小量的高强度跑步带来显著的健身效益，原因是他们对身体施加了大量的压力。而出于同样的原因，大量的高强度训练则越来越有害。研究也证明了这一点。在一九九九年的一个实验中，法国研究人员让一小组精英中距离跑者每周跑六次，持续十二周。在前四周，所有六次跑步都是低强度的。在接下来的四周，跑者进行了五次低强度的跑步和一次高强度的跑步，大约是二八法。在最后四周，他们进行了三次低强度的跑步和三次高强度的跑步。在每个四周的阶段结束后，跑者们都进行了最大摄氧量测试，以测量他们的有氧能力的变化。平均来说，经过四周的二八法训练后，最大摄氧量得分最高。而最后一个以高强度为主的阶段得分最低。值得注意的是，在最后的四周期间，跑者们还表现出了压力荷尔蒙去甲肾上腺素的水平升高，同时跑步时的心率降低，这两者都是功能性过度训练的经典标志。对于低强度来说，情况完全不同，因为它对身体的压力较小，但少量的低强度跑步的好处较小。低强度跑步的相对轻柔，使大多数跑者能够承受很大的跑量。而我们做的越多，当然有一个限度，我们就变得越健康。从药理学领域借来的一个特定概念，可以帮助我们理解这一切。最大有效剂量是指特定药物为病人提供最大益处的特定剂量，几乎总是这个量大于最小有效剂量，提供可测量益处的最小量，并且小于最大可忍受剂量，不会造成过多伤害的最大量。对于跑者来说，低强度训练的最大有效剂量远大于中到高强度训练的最大有效剂量，这本质上解释了为什么低强度和中到高强度的最佳平衡是二八法。您可能好奇为什么我总是把中高强度放在一起？这个问题的答案，以及关于中高强度为何都比低强度更有压力的问题的答案，来自我们的朋友 Steven Siler 在2007年在《运动与科学医学》上发表的一项研究。Siler 的团队使用了 HRV 的测量方法，来追踪一组由精英跑者和健康的年轻非运动员组成的混合团队在不同强度的锻炼后的自主神经系统恢复速度。Siler 的团队发现，当锻炼强度超过第一呼吸阈值 VT e 时，恢复明显变慢。VT e 是氧气消耗率突然增加的两个不同运动强度中较低的一个。当 VT e 被超过时，大脑被迫激活。消耗大量氧气的快肌纤维来产生所需的能量，同时大脑本身必须更加努力的工作，这使得稍微超过 V T E 的强度会更有压力，导致恢复时间更长和最大可忍受的剂量更低。生理学家们提出了许多对低强度运动的定义，也就是说，他们提出了许多不同的低强度和中强度之间的分界线。然而，近年来科学家们越来越一致地认为。这一界限应当位于第一呼吸阈值，因为当它被突破时，压力的剧烈增加。对于跑者来说，关于 v t e 的重要之处在于，它实际上并不是很强烈。研究表明，对于大多数受过训练的跑者，这一阈值位于其最大心率的 77% 到 81% 之间，位于他们最大有氧速度的 60% 到 65% 之间，并且在 RPE 的1到10的评分中为4。中强度的困境。研究已经表明，尽管几乎所有的精英跑者在他们的训练中有大约 80% 是低强度的，但非精英跑者中很少有人这样做。例如， 1 9 9 3年亚利桑那州立大学的 Muriel Gilman 进行的一项研究发现，在一组女性业余跑者中，每周的训练时间中不到一半是低强度的。最近，热那亚大学的 Giovanni Tanda 跟踪了一组22名业余跑者，他们在为马拉松做准备。在《人类体育与运动》杂志上发表的一篇文章中 ，Tanda 报告说，这些跑者在训练过程中平均每公里的配速为 446， 完成马拉松的平均时间为每公里432。现在，对于一个三小时十一分钟完成马拉松的跑者来说 ，VTE 的配速大约是5 3 5比跑者在赛前的训练中平均慢了81秒。即使我们假设这项研究的对象在他们的训练计划中适当的融入了节奏跑和速度训练。他们在轻松跑中的平均配速仍然可能不慢于 500， 那还是快了58秒。简而言之，这些跑者就像其他非精英跑者一样，都陷入了我所称的中强度的困境。他们进行低强度训练的时间远远少于职业运动员。为什么呢？鉴于精英跑者普遍遵循二八法原则，并且这样做使他们跑得更快，为什么我们中的大多数人还停留在中强度呢？我认为有几个原因。其中之一是业余跑者没有那么大的压力来采用最有效的训练方法，因为我们如果没有保持最佳的强度平衡，我们不会冒着失去我们的生计的风险。我们允许其他因素来影响它，比如这样一个普遍但错误的观念：即一次跑步只有在至少有些不舒服时才能给我们带来好处。精英跑者比非精英跑者花更多的时间在低强度上的另一个原因是，他们的有更高的跑力。所有能力的跑者，从初学者到精英，都觉得他们最慢是 6~7 分配。但是，一个初学者的 V T 一可能是7分配，而一个职业跑者的 V T 一配速可能很轻易的就低于400这使他们到达中等强度配速之前的低强度配速区间更宽。另一个因素是跑量。任何一个尝试每周跑100多公里，同时花费一半的总训练时间在中到高强度的职业跑者。都会跑崩溃，稍微夸张了一点。但是，一个每周跑约四十八公里的非精英跑者，可能在中强度上花费接近一半的时间，但不知道这是在损害他们。这确实损害了他们。在一项研究中，平均1 0 K 时间刚刚不到四十分钟的三十名俱乐部跑者被分为两组，并在九周的时间里进行了不同的训练计划。具体来说，一组遵循二八法的强度平衡。另一组像大多数非精英跑者那样，他们的训练中有一半是中强度。两组都跑了每周约48公里，并且在训练期开始之前和之后都完成了一个1 0 K 的测试。平均来说，二八法组的成员的表现提高了 5% 而别一组的成员提高了 3.5% 这看似微不足道的百分比差异，转化为成绩上，则是35秒的差异。我认为任何跑者都会很乐意接受这个差异，而且当研究的作者分析了二八法组中坚持规定强度比率的六个最好的个体的结果时，运动成绩的提高跳到了 7% 相当于他们的1 0 k 时间减少了额外的12秒。其他研究也得出了类似的结果，例如， 2018年西班牙研究人员报道，坚持二八法原则12周的超长距离跑者。在耐力测试中改善了 2.4% 而在中强度上花费更多时间的跑者则没有改善。底线是这样的：如果你想从你的训练中获得最大的好处，你需要像职业运动员那样放慢速度，把二八法则付诸实践。单靠好的意图是不足以坚持二八法则的强度平衡的。坏习惯很难打破，中等强度的陷阱也不例外。为了像专业跑者那样平衡强度。你需要采取以下三个步骤：第一，计划，按二八法则来安排你的训练；第二，测量，确定对你来说低和中等强度之间的界限在哪里；第三，监测，在跑步时跟踪你的配速、心率或功率输出，确保你在应该是低强度时确实是低强度。让我们逐一走过这些步骤：一、计划。二八法则适用于较长的时间范围，每周、每月、每年，它不适用于单一的一天。换句话说，这个想法不是在每次跑步中都要用低强度来完成 80% 也不应该在任何时间范围上严格应用这个原则。为了获得最佳效果，你不需要确切的用低强度来进行 80% 的训练。实际上，大多数时候。专业跑者并没有有意识的努力保持二八法则的强度平衡，相反，他们依赖其他因素，包括在他们每周的锻炼结构中交替进行高强度日和低强度日，以确保他们的强度得到适当的平衡。关于计划二八法则的周计划的基本指导原则有以下几点：首先，按时间而不是距离来计划。正如我在第三讲中提到的，跑步的任何特定强度的效果。是由你在该强度下花费的时间决定的，而不是距离。其次，将所有的轻松跑和长跑完全记为低强度的时间，只将快跑的快速部分记为中高强度。例外情况是在间歇跑之间的主动恢复慢跑，可以一起计算为在中高强度下花费的时间。二、测量。当你正在进行一次轻松步时，如何知道你是否超过了第一呼吸阈值，也就是 V T e 严格说，准确确定你的 VT1 的唯一方法是通过实验室的跑步机测试。该测试涉及测量你的呼吸频率的专用设备。但我们真正想知道的并不是呼吸频率，而是与 VT1 相关的配速、心率，因为这些指标可以在跑步中进行监测，确保你不会无意中进入中等强度范围。第一种测试方法叫六分钟测试。绝大多数的职业跑者以配速作为他们的主要强度指标。而且理由充分，配速是客观的、简单的和熟悉的。基于这个原因，即使你选择使用心率监测器或功率计进行训练，我还是建议你也注意配速。确定你的 VTE 配速是一个相当简单的过程。对于大多数跑者 ，VTE 配速在最大有氧速度的 60% 到 65% 之间，而最大有氧速度等于跑者可以维持大约6分钟的最快配速。因此。六分钟测试可以给出你 V T E 配速的准确估计。为了做到这一点，找一个平坦的路线，充分热身，然后尽可能的在六分钟内跑得越远越好。将时间试验的平均配速转换为速度，然后将这个数乘以 0.65 再转换回配速，你就得到了你低强度配速范围的大致上限。你可能从未进行过六分钟的时间试验，这意味着你在第一次尝试时可能会弄错配速。要么开始太慢，然后发现，在接近结束时，你的油箱里还有很多燃料；更有可能的是，开始太激进，然后撞墙掉速。如果发生这种情况，只需等待48小时左右再试一次。尽管六分钟测试有点痛苦，但它足够短，不会使跑者感到太累，可以经常重复。第二种方法是最大心率测试。如果六分钟时间试验对你来说还不够挑战，试试最大心率测试。对于大多数跑者，第一呼吸阈值对应的心率是最大值的 77% 到 81% 因为最大心率的个体差异很大，所以确定你的最大心率的唯一方法是猛干。首先，找个操场，带上心率带，慢跑个四杠八圈，然后以中等强度跑四圈操场，想象一下一到十的感知努力尺度上的六，在接下来的一圈逐渐加速，最后一圈尽可能快。在你晕倒之前，手表上显示的最高心率读数就是你的最大心率。我是在开玩笑说晕倒的那部分，但是要警告你，这是一个折磨人的程序。现在，假设你完成了这个测试，得到了每分钟一百八十五次的结果。在这种情况下，你的 VT e 心率在这个数字的百分之七十七到百分之八十一之间，即每分钟一百四十二到一百五十次之间。你的身体越健康，你的 VT e 心率。越有可能接近这个范围的上端。第三种方法是谈话测试，一个不那么累人的方法，得到一个好的估计。你的 VTE 配速、心率是众所周知的谈话测试。在这个仪器和指标的日子里，这个简单的工具使用谈话来评估锻炼的强度，让一些人觉得太原始了，没有任何实际价值。但实际上是有的。2002年，威斯康星大学拉克罗斯的 Carol Foster 在。体育科学与医学杂志上报道说，谈话测试是 VTE 的一个非常可靠的指标。用标准的实验室方法测量，在一个包括运动员和非运动员的健康年轻男女的群体中。具体来说 ，VTE 对应于被试者能够舒适的背诵一个49九音节的句子的最高跑步机速度或骑行功率。为了自己重现这个测试，首先选择一个或多个你想通过它校准的设备，一个 GPS 手表，一根心率带。找一个平滑、平坦的路线热身，然后开始一个每分钟逐渐增加你的速度的过程。每过一分钟，背诵大约五十个音节的长句，看看你是否能够在注意你的配速、心率的同时，舒适地说出来。如果你不确定你是否能够舒适的说话，那就算做不舒服。Foster 的团队发现，更多的时候，被试者在 VTE 之上。当他们不能确信地说他们是否能够舒适的说话时。如果你仍然能够舒适的说话，继续这个过程，直到你不能为止。你的 VT 一是由你通过谈话测试的最高配速心率来标记的。你的速度增加越慢，校准就越准确。跑步机允许非常小和精确的速度增加，但请注意，大多数跑步机本身的校准都很差，因为这个测试在一个相对较低的强度结束，确切的说，在低和中等强度的边界。你可以尽可能的重复它。当你熟悉这个过程时，你会对其结果更加自信。不管你使用哪种方法来确定你的 VTE， 你几乎肯定会发现它比你正常的轻松配速要慢一些。你的一部分会怀疑放慢你的轻松跑是否真的对你有好处。平衡中等和高强度，与低强度一样，高强度也没有单一的、明显的、普遍接受的定义。各种生理学上的划分线被提出来。用于区分中等强度和高强度。然而，最近科学观点开始围绕第二呼吸阈值 （V T 二） VTR, 达成共识，它与 V T 一相似，在超过此阈值时，呼吸频率会再次急剧增加。对于大多数跑者 ，V T 二与关键速度紧密相关，这是跑者可以维持相对稳定的内部代谢状态的最快速度。进行测试来确定他们的关键速度的跑者。在这个速度下跑到精疲力尽，通常持续二十到三十分钟。因此，在实际应用中，高强度就是任何超过二十到三十分钟无法维持的跑步速度。你可以从同样的六分钟最大有氧速度测试中推导出你的 VT2 速度，用来确定你的 VT1。大多数跑者在他们的最大有氧速度的 84% 到 87% 之间达到 VT2。同样。你可以使用我之前描述的最大心率测试来估计你的 VT2 心率。在大多数跑者中，这个心率位于最大心率的 91% 到 93% 之间。正如 s t e v e n Siler 的研究所显示的，中等和高强度的跑步对身体的压力比低强度跑步大得多。但尽管高强度与中等强度的压力没有太大差别，它确实提供了略有不同的好处。这很重要，因为如果说非精英跑者，在训练中犯的最大错误是花太多时间在中等强度上，那么在高强度上花的时间不足，则是第二大错误。非精英跑者往往很少进行高强度的训练，比职业跑者少得多。原因有两个：一个是大多数非精英跑者在中等强度上花费太多时间，使他们没有太多的精力或动力进行高强度跑步；第二个是高强度跑步可能会相当不舒服。尽管每个跑者都愿意付出一些努力，但我们中的大多数人似乎更喜欢逐渐在慢速或中速上跑到精疲力尽，而不是高强度的酸痛。然而，如果你想从你投入训练的时间中获得最大的收益，你可能需要花更多的时间在高强度上。如果你这样做，你甚至可能会喜欢上它。问题是，需要多少时间？我们知道，你应该花大约 20% 的时间在中等强度和高强度上。但这百分之二十的时间应该如何在这两者之间分配？让我们首先考虑科学。在发现非精英耐力运动员在大大减少他们的中等强度训练后获得更好的效果之后，一些运动科学家开始迷恋于应该尽量避免中等强度锻炼的观点，甚至有一些人称其为有毒。从这个观点出发，极化训练的概念应运而生。极化训练的支持者认为。跑者和其他耐力运动员应该在低强度上做大部分的训练，一些在高强度上，而在中等强度上不做任何训练。我不是科学家，但这个概念立刻给我留下了问题。一个原因是，除了参与最短耐力比赛的运动员，如四百米自由泳、一千五百米跑、两千米划船外，世界上大部分成功的运动员都没有极化他们的训练。另一个原因是，对于大多数跑者。大多数距离的比赛配速都在中等强度范围内，而在比赛中目标的强度范围内避免训练是不合理的。因此，当试图验证极化训练方法的实验研究未能取得预期效果时，我并不感到意外。其中一个研究是由西班牙研究人员进行的，发表在2019年的《运动科学与医学》杂志上，涉及为铁人三项比赛训练的业余运动员，在二十周的时间里。其中一半的参与者大约有 78% 的训练在低强度上， 1 9在中等强度上， 3在高强度上，是金字塔分布；而另一半的参与者则遵循大约 85%4% 和 11% 的分布，极化强度分布。与研究者的预期相反，金字塔组在大多数生理测量上都有更多的进步，并在比赛中表现得更好。这使他们承认，根据我们的结果。教练在为铁人三项比赛训练的中不应该抛弃中等强度的训练时间。请记住，这个研究中的所有参与者都遵循了二八法，或多或少他们都有所提高。但那些被要求避免中等强度锻炼的人，并没有得到同样程度的提高。对于中等强度是有毒的观点来说，这就是其否定。另一方面，在关注比铁人三项比赛短得多的项目的某些研究中，极化方法表现得更好。在这种情况下，我的建议是忘记科学。最终，白大褂的科学家们会赶上这个领域的精英最佳实践。在此之前，最好的方法就是模仿职业运动员。他们很合理的在训练更长的比赛时倾向于中等强度，而在训练较短的比赛时倾向于高强度
1: 。多样性的重要性。马特和我在训练的很多方面并不总是看法一致。很难找到两位教练在所有方面都持相同的看法。但话说回来，如果我们在重要的事情上没有共同的看法，我们就不会一起写这本书。这其中包括用二八法来平衡训练强度。我确实经常提到并实践大部分时间都轻松跑的理念。事实上，我想你会惊讶于在 n a z a l i t e 我们的轻松日到底有多轻松。我们真的很认真地对待“轻松”这个词。例如，即使有位老年的退役职业的跑者，也可以在恢复跑中与团队保持一致。好吧，至少是一半的时间。当然，高强度的日子又是另一回事了。我们来这里是为了训练，并且我们全年都在不同的训练区间内训练。往往在任何特定的训练中，都会涉及到好几个不同的区间。我们经常在所谓的稳定状态区间内训练。对于职业选手来说。这就是他们的马拉松配速，他们可以保持这个速度跑两到两个半小时。我们还在乳酸阈值区间内做很多训练，这是他们可以维持一小时的比赛速度。我们会以1 0 k 速度、5 k 速度、3 k 速度和一英里的速度进行间歇训练。我们甚至还会做一些全力奔跑。对我们来说，没有哪个区间比其他区间更重要。尽管当我们接近一个比赛，那个比赛强调某些特定区间时。我们可能会更加强调其中的一个或两个。马拉松就是一个很好的例子。当马特2017年来到 f l a g s t a f f 像一个职业选手那样训练，为了芝加哥马拉松时，他的训练并不仅仅专注于长距离的马拉松配速。在他这里的时间里，他以一英里的速度跑了200米的间歇，以5 K 的速度跑了300米的间歇，以1 0 K 的速度跑了一千米的间歇，以乳酸阈值的速度跑了 1,600 米的间歇。当然，还有长达24公里的马拉松配速，但这还不是全部。比如反复爬坡训练和法特莱克跑。关键是，职业选手并不会一遍又一遍地重复三四种训练，你也不应该这么做。正如人们所说，多样性是生活的调味品。我喜欢将这一原则应用于训练。看看我们做过几次的这个训练：开始是三英里的稳定状态速度的努力，然后休息四分钟。然后我们以乳酸阈值的速度跑四个八百米，每次重复后休息一分钟。然后我们跑两英里的节奏跑，速度略慢于乳酸阈值，然后休息三分钟。然后我们以十 K 的速度跑四个四百米，每次重复后休息一分钟。最后我们跑了一个快速的一英里，略慢于十 K 的速度。哎呀，写下所有这些之后，我意识到这听起来真的很难，但难也是有趣的。难等于挑战，被挑战是我们想要的。这个训练的酷之处在于，我们并没有从别人那里抄来，我们并没有在互联网上或在书中读到他对我自己或马特都没有冒犯的意思。我们只是知道我们想要达到什么，于是我们就想出了它。实际上，我让我们团队2016年夏天的实习生 Patrick g i l d i a 设计这个环节，所以我叫他 PG。我告诉他，我想要一个高强度的训练。涉及到很多不同的训练区间，但没有任何一个是全力以赴的。他做得很好，这就是整个训练的美妙之处。当你做了足够长的时间，你会意识到需要遵循的是整体的训练原则，而不是镌刻在石头上的十种必做的训练。为一个训练周期创建一个计划，就像拼一个拼图。但有趣的是，每个周期都是一个新的拼图。你不只是拆开一个已经完成的拼图，然后再重新组合，你是在创造全新的拼图块。当然，不是完全新的。正如大多数拼图一样，这些拼图块看起来非常相似。